0: Rapaziadinha do ArenaCast, cá estou para mais um episódio. Solta a vinheta aí, DJ. Começa nada feliz, galera. Isso porque o Gabriel Monteiro está envolvido em mais uma polêmica. E dessa vez o assunto é muito mais sério. Lembrando que ele já foi acusado né, de se envolver com menores de idade, ter mantido relações sexuais com ela. Não sei o que aconteceu, qual foi o desfecho dessa história. Mas dessa vez, o, o atual ex-policial militar teria conhecido uma jovem em uma balada na Barra da Tijuca e levado ela para casa depois. Chegando lá... Segundo relatos da própria vítima O Gabriel teria forçado Manter relações sexuais com ele De forma violenta né? Inclusive um dos artifícios que ele usou Foi apontar uma arma para a jovem Que absurdo Completamente repugnante Caso se confirme essa história É cadeia nele Não tem outra, outra situação né? Não tem outra alternativa É isso e acabou O lugar de estuprador é na cadeia né? Qualquer pessoa que atende A vida de outra pessoa tem que estar tá presa galera e parece que a polícia já aprendeu o celular e o notebook do Gabriel para para fazer uma investigação mais apurada dos fatos como eu disse se confirmar né tomara que ele seja punido com toda a força da lei porque lugar de dobrador como eu disse é na cadeia que tiro que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Jojo todinho quer radicalizar no visual. Após o fim do seu casamento, especula-se que a influência barra cantora vencedora de reality, estaria se preparando para uma cirurgia no aparelho digestivo. Especula-se então que se trata de uma cirurgia bariátrica. A Jojo quer mudar de visual, rapaziada. Quer deixar de ser gordinha. Jojo não confirmou, mas disse em seu Instagram que está tomando um novo rumo em sua vida. E aproveitou ainda para dar um recado aos fãs, façam o que tiver vontade, vontade própria, e não por pressão alheia. 100% apoiado, Jojo, que tiro foi esse? Quem olha o nosso de Quem mais de que de causa? E aproveitando a mensagem de positividade que a Jojo Todinho deixou Uma notícia para aquecer nossos corações Hamilton agora é BR, rapaziada E ao som de Meu Brasil Brasileiro, aproveito para dar a notícia que Hamilton, o piloto de Fórmula 1 mais vencedor dos últimos tempos, agora é BR, rapaziada. Ele recebeu nessa segunda-feira lá em Brasília o título de cidadão honorário brasileiro. Essa homenagem, né, a ideia da homenagem surgiu em 2021, após ele homenagear o Brasil e o Senna em uma de suas inúmeras vitórias em Interlagos. E aí família, vocês acham que foi merecido? Você acha que é para tanto assim? Bom... Na minha opinião, eu acho que sim, porque o Hamilton é simplesmente demais, rapaziada, demais. Abre a do passado, tirar... Você está demitido. E para quem ficou perdido ou confuso, ou para quem nasceu depois dos anos 2007-2010, o autor dessa célebre frase que ficou imortalizada em um dos reality shows de maior sucesso da Rede Record, o aprendiz, né, Roberto Justus, está passando por uma fase difícil em sua vida, rapaziada. Ele anunciou em suas redes sociais que está com câncer na bexiga. Na verdade é um cisto, né? É, ele também avisou em suas redes sociais que passará por uma cirurgia para retirada desse tumor Robertão, estamos aqui na torcida para sua pronta recuperação Que seja só uma, um susto aí, né? que você se recupere rápido E que você fique perfeitamente bem aí para tocar os seus projetos de vida aí, tá bom? Aqui do Narena Cash a gente está torcendo por você Paulinha, lamento, está Por último, mas não menos importante, tivemos a convocação de Tite para a Copa do Mundo no Qatar. Agora, em novembro, né? Que vai ser os jogos. Tem que me atualizar sobre isso. Enfim, os goleiros foram Alisson, Ederson e Everton. Nenhuma surpresa, né? Acho que são os três melhores mesmos. Não tinha como ser diferente disso. Laterais: Danilo, Alexandro, Daniel Alves, um asterisco que a gente já vai falar dele daqui a pouco. E Alex Telles. Os zagueiros são Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer. Eu acho que nem uma surpresa aqui também. Meio campistas, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro, que fez muita festa aí, né? Assistiu a convocação ao lado de sua família e festejou muito nas redes sociais. Parabéns, Everton. Faz tempo que você vinha merecendo uma chance em Copa do Mundo, cara. E os atacantes foram Neymar, Vini Júnior, Anthony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Temos dois Gabriels aí, né? E teve um aí <risos> que gerou polêmica, rapaziada. E falando em polêmica, né? Diante dessa lista, eu vou falar das duas principais. A primeira é a não convocação do Gabigol. Muita gente ficou indignada que o nome do Liu Gabi não está entre os convocados, rapaziada. Vocês acham que o Gabigol tem futebol para jogar uma Copa do Mundo? Minhas amigas na base de pescoço, fumo importado, exalando meu pescoço. Eu fui convocado, titulado pescoço. Tem mais de meio quilo de ouro no meu pescoço. Olha, olha meu pescoço, moleque sem limite. Tudo que eu quero, não pergunte se eu pescoço. Além de jogador, tô virando o um pescoço. Menos quebrada, um de zero. Ou será que ele fez o suficiente esse ano para ser lembrado pelo Tite? Na minha opinião. Vou deixar em aberto, porque o Gabigol tá num contexto de um time muito vencedor, né? Mas se ele por si só seria importante ou uma peça importante numa Copa do Mundo, né? Tendo as opções que a gente tem, eu acho que ele estaria em segundo plano. Não acho nenhum absurdo ele não ter sido convocado, não. Mas tem muita gente indignada na rede social aí, achando que o Tite tá louco e não ter chamado. E nada como um pagodinho para trazer a outra polêmica dessa convocação. Eu tô falando do batuqueiro, rapaziada. Isso mesmo, o vovô Dani foi convocado aos 39 anos de idade, acredite se quiser, rapaziada. Depois de ter saído escorraçado do Tricas, né, mais ou menos escorraçado, afinal de contas o São Paulo paga uma mesada pro Dani Alves de 400 mil reais por mês, enfim... Muitos não acreditam que o Daniel tenha fôlego para mais uma Copa do Mundo e eu sou uma dessas pessoas. Desde sua saída do São Paulo, o jogador tem mostrado no um futebol a quem de uma escalação para atuar na Canarinha. Mas o Tite deve ter os seus motivos. Eu acho que um deles é o fato dele ser muito experiente, né? Acho que ele quer alguém ali para segurar os ânimos da molecada, né? De repente colocar eles com o pé no chão. É deixar o nervosismo fora de campo para render o máximo que cada um pode, né? O Tite já participou de uma Copa do Mundo, foi eliminado, né? Essa é a sua segunda chance. E eu acho que o Tite deve se aposentar aí da seleção depois dessa Copa aí, né? Mas levar o Dani Alves, Tite, por mais que você tenha os seus motivos, eu acho que é um tiro no pé, cara. E agora, para tudo, que é hora de falar do maior campeonato do mundo, mais disputado deles. Não tem pra Premier League, não tem pra Bundesliga, não tem pra La Liga. Nenhuma competição de nível nacional chega aos pés do nosso querido campeonato brasileiro, rapaziada. E é dele que a gente vai falar a partir de agora. Só no Brasileirinho, Vai! E a rodada número 36 começou daquele jeito para o São Paulino. Com três gols de Hermancano o Fluminense amassou o São Paulo lá no Maracanã, rapaziada. Foram três do argentino. É, o São Paulo até saiu na frente com o Luciano aos 30 minutos, só que no segundo tempo o Fluminense voltou arrasador. Em menos de 13 minutos, o Mancano fez 3 gols né? e decretou a vitória. né? Decretou o vexame do São Paulo lá no Maracanã. Inclusive, depois dessa vitória acachapante, o Fluminense até provocou o Tricolor dizendo que ele é o verdadeiro Tricolor e que o São Paulo é o Tricas. Quem sou eu para discordar se o próprio marketing do São Paulo se chama de tricas, né? Fazer o quê? Já na Vila Belmiro, o Santos tropeçou novamente. Eu não acompanhei o jogo, não sei se teve polêmica de arbitragem dessa vez, mas o Santos, né, era um dos clubes que estava sendo muito prejudicado no um Brasileirão. É, foi até a Vila Belmiro enfrentar o Havaí e acabou cedendo um empate. Isso porque aos 4 minutos de jogo, né, deu esperança aí a sua torcida que poderia Vira uma goleada, mas não aconteceu, Marcos Leonardo marcou aos 4 minutos e Ranielli lá no segundo tempo aos 6 minutos empatou pro Havaí e o Peixão não consegue sair desse marasmo que se encontra, né, provavelmente não vai pegar nenhuma vaga para Libertadores e assim como o São Paulo vem decepcionando a sua torcida e no máximo aí vai conseguir uma vaguinha para Sul-Americana, muito difícil a situação dos dois times paulistas, né, é... Ainda mais quando comparados com o Palmeiras, que é o campeão do Sertame, do e ao próprio Corinthians, né que vem aí surpreendendo a sua torcida com bons resultados. Hoje, se não me engano, eu vou olhar aqui a tabela novamente, é o quarto lugar com 64 pontos, empatados com o Fluminense, né, é, apresenta uma situação muito melhor que seus dois rivais aí, no caso Santos e São Paulo. E o maior de Minas, segundo o nosso apresentador de testa, América Mineira aplicou uma respeitosa goleada diante do Red Bull Bragantino. Não é de hoje né, que a gente aqui na Arena Cast vem comentando sobre é, a decepção que foi o Bragantino nesse campeonato. Né? A gente se esperava muito dele, mas ele não, não, não atendeu as, essas expectativas. E de novo saiu derrotado em seus domínios. Lá no Nabi Bichedid, o Red Bull Bragantino perdeu de 4 a 1 para o América Mineiro. Os gols do América foram marcados por Juninho, aos 5 minutos, aos 24 por Henrique Almeida, aos 41 por Everaldo e aos 44 do segundo tempo, já lá no finalzinho da partida, o Juninho ampliou a goleada. O gol de honra do Red Bull foi marcado por Luan Cândido, que segundo o nosso apresentador Pierre, é o melhor lateral do Brasil em atividade. Em mais um duelo de Alviverdes, o Goiás saiu vitorioso diante do Juventude, o pior Time do campeonato, o último colocado. O Goiás também briga ali nas últimas posições e conseguiu até um respiro com essa vitória, né? O gol foi marcado por Nicolas aos 36 do segundo tempo e o Juventude, né? Só tá cumprindo tabela e perdeu mais uma. É o primeiro time rebaixado de 2022, isso há muitas rodadas atrás, né? O Juventude, como o Tiagão disse no último episódio, subiu para a Série A, quer dizer, permaneceu na Série A. Mas não decidiu jogar o campeonato e apresentou uma campanha lamentável, lamentável, digna de pena. E o Goiás, como eu disse, com essa vitória, conseguiu ali um respiro né, na luta contra o rebaixamento. E o próximo jogo é o jogo do timão, o time do Pierre. Aí. Em um jogo truncado diante do Ceará, o Corinthians conseguiu uma vitória. Até heróica pelas circunstâncias, né? Porque o jogo vinha aí se encaminhando para um 0x0, 0, seria o segundo seguido do Corinthians, né? Mas graças a Yuri Alberto isso não aconteceu e o Coringão conseguiu a vitória ali na raça nos últimos minutos. E o mais importante, né? Garantiu ali os três pontos. O Corinthians, que é um time que já garantiu a sua. É, e da Libertadores pela fase de grupos, já tá garantido pelos seus resultados, mas briga ali por uma segunda colocação, uma terceira colocação, justamente para conseguir uma premiação maior, né? Então, nada mais importante do que, do que ganhar os seus jogos aí, ainda mais quando é dentro de seus domínios. E o Corinthians fez o dever de casa, conseguiu a vitória, ganhou do Vozão aí, como eu disse, nos últimos minutos da partida e consegue aí é, seguir surpreendendo a sua torcida já tinha ganho do, do Flamengo né? É, eu disse que foi 0x0 mas eu acho que o último jogo foi 2x1 para o Corinthians diante do Flamengo aí vitória importantíssima para é, as pretensões aí do Corinthians no campeonato como eu disse, né? já garantiu a sua ida à Libertadores, mas não faz mais uns milhões a mais no bolso aí, né? dependendo da posição que ficar ali entre os quatro primeiros colocados já o Internacional ali que disputava com o Palmeiras é, a chance de, de levantar o caneco do Brasil em 2022, essa realidade já não existe mais, o Palmeiras já garantiu o título né? depois da derrota do, do Internacional diante do América Mineiro. O Inter entrou a campo para enfrentar o Atlético Paranaense e conseguiu a vitória. Tudo foi decidido no segundo tempo com os dois gols marcados pelo Inter. Um pelo Pedro Henrique aos 17 minutos e outro marcado para o Maurício aos 21. O Atlético Paranaense né, foi, chegou à final da Libertadores, é, vem bem colocado aí no Brasileiro, mas parece que abandonou, né? parece que agora tá, colocou ali na banguela o seu carrinho e está só levando com a barriga. É, mas é importante que o Atlético Paranaense consiga, nesses dois últimos jogos que restam, conseguir ali pegar uma pré-Libertadores, tá? afinal de contas vice não tem vaga garantida, viu Felipão? Então é bom acordar aí, ganhar os seus jogos, pelo menos esses dois que faltam aí, para poder ir para Libertadores e quem sabe chegar em mais uma final, não é verdade? E com pretensões distintas, completamente opostas, o Fortaleza recebeu o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que luta ali para não cair, né? é muito difícil conseguir se salvar, porque o próximo time fora da zona é o Cuiabá, ele está na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, e essa distância aumentou para 4 pontos. Então a gente tem mais dois jogos... A situação do Atlético-Guaniense é bem difícil. O Atlético-Guaniense até saiu na frente com o gol de Luiz Fernando né, aos 17 minutos, que estava sendo ótimo para quem torce para o São Paulo, já que o Fortaleza, como eu disse, em situação completamente oposta ao Atlético-Guaniense, disputa ali uma vaguinha na pré-libertadores, assim como o São Paulo. É, o Fortaleza conseguiu fazer o gol de empate com Romero, Romulo Otero é, e deixou o prejuízo um pouco menor, mas o empate não foi bom. Para nenhum dos lados e completamente anestesiado, em clima de festa, clima de férias, o Flamengo saiu derrotado diante do Coritiba lá no Couto Pereira. O gol foi marcado por Aleph Manga aos 13 minutos. Eu acho, na minha opinião, lógico, tô sendo até redundante aqui. Que essa derrota não abalou em nada o psicológico da torcida do Flamengo Afinal, conseguiram garantir dois títulos no ano Já tem vaga garantida para Libertadores E o Flamengo só está cumprindo tabela Vamos falar a verdade Essa derrota não vai mudar o valor do dólar Não vai fazer diferença nenhuma para os torcedores do Mingau Que tem muito o que comemorar esse ano Mas falar que vai passar o carro no Real Madrid Aí eu vou ter que concordar com o Pierre que vergonha, gente, <risos> pode até ganhar, mas passar o carro eu acho bem difícil. E mesmo garantindo o título do Brasileirão 2022, o Abel decidiu escalar o time quase titular para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Né? Eu acho que o Abel busca aí o recorde de pontos no Brasileirão, mas o Palmeiras não conseguiu superar o Cuiabá. Lá em seus domínios, o jogo acabou empatado com gols de Jonathan Canfu aos 6 minutos e José Manuel Lopes, não faço ideia de quem seja, deve ter algum apelido, mas no altar tá José Manuel Lopes, aos 30 minutos, empatou o jogo para o Palmeiras. Então, quando esse time não quer ganhar, ele só empata, perder jamais. É impressionante o que o Palmeiras fez nesse campeonato, foi campeão e com muita, mas muita sobra. E eu acho que o Abel quer mais. Ele vai atrás do recorde de pontos. Mas com duas rodadas, não sei se ele vai alcançar. Eu acho que, se não me engano, o, o recorde é de 81 pontos. Eu posso estar redondamente enganado. Mas eu acho que o, que o Abel vai buscar esse, esse recorde aí. Afinal de contas, entrou com um time aí quase titular. Então é isso, rapaziada. Em versão drops aí, com apenas um apresentador, a gente assumiu o compromisso de, de trazer... Toda semana um episódio novo para vocês e aí está, espero que vocês tenham gostado, por mais que tenha sido curtinho assim, em formato drops, afinal de contas só temos uma pessoa falando aqui, mas com certeza foi feito com todo carinho e amor. E só para finalizar aqui, ainda temos hoje o jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, até o momento dessa gravação, 47 do segundo tempo e 2 a 0 pro Botafogo aí. Resultado que poderia até ser surpreendente se o Atlético Mineiro não viesse decepcionando a cada rodada aí quem apostou as suas fichas nele, né? No mais é isso, siga a gente em todas as redes sociais, né? Tem aí a nova plataforma Bicons, eu não sei falar, desculpa aí, PR, mas se você for lá no nosso Instagram vai ter o link pro Bicons, que é nada mais é que um site que linka todas as nossas redes sociais, todos os streams lá, você encontra tudo o que você precisa saber sobre arroba na Arena Cast. No mais é isso. Até a próxima partida e eu fui, rapaziadinha. Quase que eu esqueço de falar da série B que foi emocionante também. Essa última rodada, né? Teve disputa ali entre Vasco e Tono para saber quem ia subir. E o Vascão conseguiu subir, é, o Ituano acabou tendo um jogador expulso após ceder um pênalti para o Vasco e com um gol de Nenê, justamente nessa cobrança, o Vascão conseguiu ganhar o Ituano e estará no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem, rapaziada. Para a alegria de Casimiro e toda a torcida do Vascão. E só para recapitular, né, os quatro primeiros e os quatro times que subiram para a Série A foram Cruzeiro Campeão com 78, Grêmio com 65, Bahia com 62 e o Vasco também com 62. Deu uma tropeçada na penúltima rodada, mas conseguiu ganhar do Ituano e estará na Elite, como eu disse. Então é isso, rapaziada. Dessa vez eu fui mesmo, hein? Tchau!